0: 오늘 요아세례는 요즘 인구절벽이라는 말이 많은데 우리가 믿음으로 다음 세대에 소망 있는 것을 현장으로 보여주는 것이라고 확신합니다 생육하고 번성하라는 하나님의 창조론적인 사명에 그게 응답하는 것입니다 창조론적 응전이다 좀 어려운 말로 그런 얘기하는데 아무쪼록 한국교회가 다음 세대에 믿음으로 잘 계승하여 가지고 아... 어... 세계선교를 마무리하는데 맞지게 쓰임받기를 소망합니다 소망하고요 어, 어떻게 보면 아이 하나 제대로 키우는 것이 대통령 되는 것보다 낫다 하는 그런 마음으로 우리 믿음의 세대가 계승되어야 하리라고 봅니다 자 오늘은 관계의 온전함 관계의 온전함 온전함 시리즈를 다섯 번째인데 핵심은 이겁니다 하나님과의 관계가 바로 되어야 이웃과의 관계 자연, 심지어 자연과의 관계도 바로 된다. 이런 뜻이에요. 사람과의 관계, 자연과의 관계는 하나님과의 관계가 바로 돼야 한다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 35절에 36절 두 군데 보면, 율법 중에서 어느 계명이 크니까라고 율법교사, 율법사, 소위 파리세인 율법사, 율법교사 이 와가지고 예수님께 율법 중에서 어느 계명이 제일 크냐. 이렇게 물었을 때에 주님이 뭐라고 말씀하시는가 37절부터 3 8절을쭉 보면 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 뭐하라고요? 사랑하라 하나님 사랑하라 이것이 크고 첫 번째 되는 계명이요그 다음 39절에 보니까 둘째도 그와 같으니 이웃을 내 자신같이 사랑하라 이웃사랑 그래서 40절에 보니까 이두 계명이 하나님 사랑과 이웃 사랑이 두 가지가 온 율법과 선지자의 강령이니라. 구약 성경 전체의 토대, 핵심, 골격 요약을 말한다면 하나님 사랑과 이웃 사랑 두 가지로 요약된다 이 뜻이에요. 근데 이걸 오늘 23절부터 배경이 시작되는데 23절로 뭐 나오냐면 사도개인들이 나와요. 그 사도개인들은 23절에 부활이 없다. 사도개인들은 성경학자예요. 바이블 스칼라들이에요. 그런데 부활이 없다. 워낙 똑똑하니까 자기들이 넣어놓은 어떤 인간의 지성과 이성의 한계 내에서만 성경을 믿는 거예요. 그러니까 성경을 편식하는 거예요. 자기, 자기 스타일로. 그리고 오늘 또이 말씀을 물었던 율법사 바리새인들은 부활도 믿고 다 믿었어요. 다 믿어. 문제는 뭐냐 하면 그 믿는 그 지식이 생명의 지식으로 내려가지를 않는 거예요. 그 머리에서 가슴, 끓는 가슴으로 가지 않는 거예요. 그러니까 요즘 말하면 교회만 나오는, 10년, 이0면 50년, 70년 나오는 종교인이에요, 종교인. 교회인에도 신앙생활을 오래 하다 보면 성경 지식에 충만한 사도계인처럼. 성경을 본인의 어떤 입맛에 맞게 이렇게 편식하는 거예요. 그리고 바리새인들은 부활 다 믿지만, 율법사들은 다 믿지만 그게 생명지식이 돼가지고 자기의 삶의 어떤 뿌리를 변화시키고 새로워지는 이것은 없는 거예요 그래서 주님께서 오늘 아주 그냥 강력하게 율법과 선지자의 대강령이 뭐냐? 하나님 사랑과 이웃사랑 그리고 하나님 사랑이 제대로 되지 않는 사랑은 이웃사랑도 아니다 하나님 사랑과 이웃사랑은 다 연계가 된다 자 그렇게 오늘 전체적으로 제가 말씀을 드렸고 오늘 유아세이니까 제가 이렇게 유아에게서 말씀을 드렸는데 첫 번째로 우리가 생각할 것은 이거예요 오늘 이내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 이 말씀은 파격적인 주님의 명령이에요 이것이 우리의 관계의 온사람에 대해서 아주 중요하게 우리가 확인해야 할 것이 있어요 그것이 뭐냐면 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 이 파격적인 명령은 어떤 뜻인가 하면요 인간의 죄의 뿌리를 잘라버리라 그런 뜻이에요 내 이웃을 내 몸같이 사랑하는 단순히 무슨 윤리 이게 아니고 본래 이 인간의 죄의 뿌리가 있는데 이 죄의 뿌리를 잘라버리는 것이다 무슨 뜻이냐면 죄의 뿌리가 뭐예요? 사람의 죄의 뿌리가 뭐예요? 사람의 죄의 뿌리는 하나님 없이 자기 행복만을 추구하고 다른 사람의 행복에는 관심을 기울이지 않는 것 이게 죄의 뿌리라는 거예요 타인의 행복에 무관심한 것, 이게 이기적인 것, 이게, 이게 자기 중심, 이게 죄의 뿔이라는 것이에요. 왜냐하면, 본래 이웃과 또 사랑하는 가족과 또 주위에 관심을 기울고 사랑과의 관계를 하게 되어 있는데, 딱 범죄하고 불순종하는 그 순간부터 부부 사이가 깨어지고, 아담과가 깨어지고, 부자 사이가 깨어지고, 아담과 가인의 관계가 깨어지고, 형제 사이가 깨어지고, 가인과 아벨의 관계가 다 깨어지는, 이만 죄의, 죄의, 죄가 막 이렇게 막 이렇게 막 드러나는 것이 드러나는 것이에요. 드러나는 것이에요. 조금 더 우리 깊이 들어가면 21세기에 자기 행복만 추구하고 남의 행복에 대해서는 둔감하고 관심을 갖지 않는 것 아니, 이 자기 행복만 추구하는 것이 죄인 줄도 모르고 있는 거야 이게 문제라는 것이에요 자, 창조의 질서가 본래 하나님이 창조하실 때 자연스러운 자기 사랑은 그건 좋은 거예요 여러분, 추우면 따뜻하게 하고 싶고 더우면 시원하게 하고 싶고 또 먹고 싶은 거 먹고 싶고 입고 싶은 거 입는 것 이런 것들은 자연스러운 자기 사랑이에요 삶의 여유와 보람을 갖고 싶은 거 누구나 다 그렇게 하고 싶어 하는 거 그건 자연스러운 거예요 코로나 시대에 우리가 건강하게 코로나이 전염되지 아니하고 잘 이렇게 보호받고 살고 싶은 것 이거 죄가 아니에요 자연스러운 거예요 그런데 문제는 우리가 범죄하고 난 다음에 인간의 죄로 이 자기 사랑이 오염돼 버린 거예요 자연스러운 창조질서의 자기 사랑이 어떻게 되느냐 오염된 자기 사랑이 되어버린 거예요 자연스러운 창조의 자연스러운 자기 사랑이 이죄 때문에 오염된 자기 사랑이 되었다는 것이에요 그러니 내 이웃을 내 자신같이 내 몸같이 사랑하라는 이 주님의 강력한 이율법이요 강령인 이걸 말씀하시는 그 순간 오염된 자기 사랑의 죄악의 뿌리를 끊어라 그 말이에요 오염된 자기 사랑의 핵심이 뭡니까? 자기만 행복하면 행복해질 수 있다고 생각하는 거예요 다른 사람의 행복에 대해서는 고려하지 않게 되고 다른 사람의 행복에 대해서 눈을 감아버리고 그러니까 배려도 안 하고 남 생각도 안 하고 자기밖에 모르고 모든 사람들이 그렇잖아요 여러분 자기만 행복하면 행복해집니까? 그래서 오늘 주님께서 율법이요 강령이라는 이 말씀의 이 골자가 뭐냐 오염된 잘못된 자기 사랑의 뿌리를 잘라내요 그래야 머리 지식 혹은 편식하는 어떤 신앙 지식 이런 것들이 다 떨어져 나가고 그것이 이제 오히려 진리 지식으로 생명 지식으로 연계가 된다 사랑하는 교우들이요 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 이 뜻은 자신의 행복을 추구하는 데 힘을 쏟는 만큼 이웃의 행복을 추구하는 데도 힘을 쏟아야 된다는 거예요 자신의 행복과 만족을 위해 창의적이고도 창조적인 아이디어를 낸다면 이웃의 행복을 위해서도 창의적이고도 창조적인 아이디어를 내야 한다는 것이 자기 만족을 지속적으로 요구한다면 이웃의 행복을 위해서도 이웃의 만족을 위해서도 지속적으로 찾아보라는 것이 이 함수관계가 참 독특한 거예요 무슨 말인가 하면 자기 행복과 자기 자신만을 집중하고 사는 것은 결코 행복해지지 아니하고 하나님의 이 죄악의 뿌리를 잘라버리는 이 말씀에 순종해가지고 이웃의 행복, 이웃의 보람, 이웃의 어떤 사랑에 대해서 관심을 기울이는 그 순간 희한하게도 창의적이 되고 신선함이 되고 삶의 보람이 되고 삶한다는 인생이 된다는 것이에요 아 여기는 이 놀라운 함수관계 우리가 살다 보면 답답한 날도 있고 살만 안날 안 때도 있잖아요 그런데 자기 사랑의 창의성을 자기 사랑의 집중력을 자기 만족에 대한 어떤 추구권, 이걸 동일하게 이웃을 위하여 그 마음을 가지고 창의적이 되고 집중하고 이렇게 하면 희한한 일이 벌어진다는 것이에요 이건 뭐좀 이렇게 좀 아주 뭐 아주 얕은 예인데 어떤 자매가 우울증에 걸렸어요. 그래가지고 아, 힘들어하다가 길가에 그 돌아다니는 그 길냥이들이 있죠. 고양이 길잃어 버리는 그 길냥이들을 향하여 음식을 좀 제공하고 뭐 그래 하다 보니까 이상하게 우울증이 사라져 버렸다는 것이 별로 여러분. <웃음> 우리가 단기 성교도 가보면요, 단기 성교 갔다 온분 가운데 열 받아 가지고 힘들어하고 고통을 본 내가 거의 본 적이 없어요. 어려운 지역에 단기 성교 갔다 오고 나면요, 그분들 섬기고 오면 사람들이 다 밝아지는 것이. 다그그 선교에 그 대한 마음을 가지고 이웃을 사랑하고 섬기는 마음을 가지고. 장의력을 갖고, 헌신의 마음을 가지고, 이것이 무슨 감정의 문제가 아니라 생활 방식으로 이해해가지고 집중하다 보면 자격이 행복해지는 것이. 또 가만히 계시네. 그래서 이 파격적인 명령일 뿐만 아니라 두 번째 중요한 것은 뭐냐면요. 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라는 그 말의 핵심은 뭐냐면, 이 관계에 대한 온전한 관계를 올라가는 이 중요한 것이, 이게 핵심이 뭐냐면요. 남이 잘 돼야 내가 잘 되는 것이. 너가 잘 돼야 내가 잘 되는 것이. 너가 살아야 내가 사는 것이. 오늘 이것을, 오늘 이 예배 오신 여러분들과 제가 평생을 집중하면요. 하나님이 여러분들의 삶을 반드시 보람있게 하실 것이. 신선하고, 감사하고, 반짝반짝 감격이 되고. 여러분. 저와 여러분이 정말 참된 자기 사랑을 하고 싶다면 비교는 딱 하나예요 이웃을 참되게 사랑하면 참된 사랑이 오는 것이에요 그리고 여러분들의 삶의 질을 높이고 그렇게 수준 있게 살고 싶으면 이웃 사랑에 대해서도 삶의 질을 높이고 이렇게 하면 자기의 삶도 질이 올라가게 되는 것이에요 그래서 다시요 어떨 때는 살만 안 나고 우울해지고 그럴 때요 그럴 때마다 그래서 한번 내가 남들 한번 섬겨보자 한번 내가 남들을 한번 성공시켜보자 하는 그 마음 갖는 순간 희한하게도 내 삶이 새로워지고 창의력이 있어지게 되고 희한하게도 그 마음을 갖는 순간 살만 나는 인생이 되는 거예요 나는 이런 내용들을 우리 교회 순자님들을 통해서도 많이 봐요 순자님들이 무슨 죄가 있습니까? 열심히 영혼들을 섬기고 뭐 있는 거 없는 거다 해가지고 말씀으로 섬기고 자신의 시간 공간 다. 그런데요 그렇게 하는 분들일수록 우리 순자님들을 통하여 내가 그분들의 진정한 삶의 행복을 제가 보는 거예요 순자님들 순자님들 그래요 안그래 <웃음> 너무 감사한 일이에요 그러니까 저자신도마찬가지 어떨 때좀 짐지고 어려울 때마다 야 어떻게 하면 내가 성도들 효과적으로 섬길 수 없을까? 어떻게 하면 더 높은 품격을 가지고 섬길 수 없을까? 어떻게 하면 좀 하나라도 좀어떻게더 잘할 수 없을까? 발명왕 에디슨을 알 겁니다 에디슨의 마음은 어떻게 하면 사람들에게 좀 빛을 줄수 없을까? 그 연구하고 실험했어요 하나님이 남들을 위하여 그렇게 애쓴다고 할 때에 하나님이 그에게 강력한 창의력을 주셔가지고 그 전구, 빛을 발하는 전구를 발명하게 해주셨어요 그래서 캄캄한 밤이 에디슨의 전구를 통해 밝아졌습니다 이제 우리 130년, 뭐 120년, 110년 전에 한국에 이 전구가 들어왔어요 그리고 이 전구가 들어오는 곳마다 어둠이 사라졌어요 그리고 특별히 대한민국에 전구가 들어오는 곳마다 산골짜기마다 전기가 들어오는 곳마다 귀신이 사라져버렸어요 <웃음> 칠성당 귀신, 선앙당 귀신, 전녀 귀신, 달걀 귀신 다 날아가버렸어요 빛을 어떻게 행복해 줄수 있나 요하는 마음 갖고 있는 동안에 그것이 다른 사람을 살리고 자신도 사는 거예요. 사는 거예요 저는 삼국지의 여러 인물들 가운데 뭐 많은 사람 유비를 좋아하고 어떤 사람들은 관우를 좋아하고 장비 좋아하는 사람 많이 없었어요. 그런데 또 제갈공명을 좋아하고 다 그러는데요. 저는 삼국지물 가운데 누구를 좋아하느냐면요. 저는 조자룡을 좋아해요. 왜 조자룡을 좋아하는가? 이유는 남을 성공시키는 사람이에요. 조자룡이 가는 곳마다 그 주위가 따뜻해졌어요. 궁극적으로 조자룡을 통해 총나라가 제대로 세워졌어요. 그런데 제가 이 얘기를 말씀드리냐면 우리나라는 어쩐 일인지 어찌된 일인지 남을 공격하고 남을 넘어뜨리고 남을 어떻게 그렇게 그런 사람들, 똑똑한 사람들 가운데 어쩌죠 해가지고 리더가 된 사람들은 꽤 많아요. 남을 세워주고 남을 성공시키고 남잘 되는 것 박수 치는 사람이 리더가 돼야 되는 것이에요. 그 저는 기도해요 남을 살리는 리더가 이민족의 지도자가 되게 하여 주십시오 남을 살리는 사람들이 많아지는 이민족이 되게 하여 주십시오 좀이 코로나 어려운 시대에 남잘 돼야 내가 잘 된다 생각하셔야 돼요 남이 잘 돼야 우리가 잘 되는 거예요 남을 배려해야 우리도 배려받는 것이에요 이민족이 품격 올라가야 되는 것이에요 대표적인 예가 우리 예수님이십니다. 예수님처럼 남을 세워주는 분이 어디에 있습니까? 인자한 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 최고의 섬김 심지어 당신의 생명까지도 내어주셔가지고 우리 생명 살리는 거예요. 그래서 우리 교회에 이런 장애적인 마음을 가지고 남 잘되기를 계속 잘해가지고 우리 교우들 가운데 좋은 비즈니스면도 나오기를 소망하는 것이 다시 한번 우리는 죽을 때까지 어떤 경우에도 남을 세우고 남을 섬기면서 남을 성공시키는 주의 권성들 되기를 바랍니다 힘들고 아무도 안 알아줘도 우리는 이 길을 가야 하는 것이 그런데 우리나라는 한반도 땅덩이가 좁아가지고 우리가 파이가 저 사람 이 파이가 딱 제한되어 있다고 생각하고 저사람이 파이를 먹으면 내것 뺏긴다고 생각하고 이 파이 따먹게 하는 거예요. 그래서 늘 모든 것이 경쟁 구도가 돼 있는 것이에요. 그런데 신앙은 그게 아니에요. 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하는 것이에요. 그러니까 이 파이를 파이가 우선 눈에 보면 뺏기는 것 같지만 아니에요. 여러분 이 파이 이 파이를 남이 잘돼 내가 잘 된다고 생각하고 남을 배려하면 이 파이는 줄어지지 않아요. 사랑의 교회는 있는 일을 나눠먹는 교회가 아니에요 사랑의 교회는 있는 파일을 나눠먹는 교회가 아니에요 사랑의 교회는 남이 잘 돼야 내가 잘 된다고 생각하는 제자 올린 정신을 가지고 끊임없이 하나님이 예배하신 파일을 창출하는 교회가 되어야만 하는 것이에요 그래서 이게 경쟁 구도가 아니라 미션 구도가 되어야 되고 사명 구도가 되어야 되고 섬김 구도가 되어야 하는 것이에요 보세요 오병이어를 보시라고요 어린아이가 하루 나하 종일 배가 굶고 도시락 하나 오병 버렸릇떠을 조그만한 거예요 그거 파이 경쟁구도로 생각하면 자기가 먹고 땡어 끝내야 돼요. 그런데 그걸 내놓으니까 어떻게 되는 거예요? 남잘되교 내놓으니까 계속해서 오병이요. 계속해서, 계속해서 재생산되고 계속해서 수많은 사람들을 먹이는 은총의 통로가 된 것입니다. 누가 보면 사장 25절, 26절에 이런 내용이 나와 있어요. 내가 참으로 너에게는 희 엘리아 시대에 하늘이 닫혀 있다가 하늘이 열렸는데 그 중에 많은 과부들이 있었지만 26절 엘리아가 그중한 사람에게도 보내신을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 누구에게 보내받았다고요 사렙다 가부왜 사렙다 가부에게 엘리아가 보내받았습니까딱 하나예요 그 사렙다 가부는 이제 아들과 함께 기름 조금 남은 거그 다음에 밀가루 조금 남은 거 그거 먹고 죽는 거예요 내리면 이제 굶어 죽는 거예요 엘리아가 왔어요? 하나밖에 없는 파이예요 그런데 그걸 엘리아에게 주는 순간 무슨 일이 났습니까? 가뭄이 끝날 때까지도 그 기름과 밀가루가 없어지지 않게 된 것이에요 남을 살리니까 자기도 살고 자기가 살 뿐만 아니라 민족 전체에 대한 도전이 된 것이 이런 면에서 앞으로 우리 한국 사회와 이 시대는 이 시대에 대한민국의 정신의 대전환이 일어나야 합니다 Great Transformation, 대청소가 일어나야 하는 것이 남이 살아야 나도 살고 남이 잘 돼야 내가 잘 되고 너가 잘 돼야 내가 잘 되고 너가 살아야 내가 살고 너의 성공이 나의 성공 이요 그래서 여러분 일본도 잘 돼야 합니다 일본 올림픽 성공해야 합니다 LA 가면 다운타운에 큰 금방, 은방이 있는 큰그 전체를 하나의 그 어떤 라이 있고 그게 아주 높은 건물, 아주 큰 건물이에요 그게 금방이 많을 때는 이천 개가 넘어요 보석가게, 그 보석가게들과 금방이 몇 개가 넘는다고요? 2천 개가요. 목사님 그런 게 어디 있어요? 있어요. 가봐요. 저는 몇번그 교인들이 오데 거기 그 장사하는 분들이 있어가지고 신방을 가봐서 제가 알아요. 그 내가 그랬어요. 아 이렇게 많아가지고 장사가 될까 그러니까 목사님 금방 은방 보석각이나 같이 붙어 있어야 잘 됩니다. 그래. 우리나라도 저 종로 있지 않습니까? 아마 한국보다 몇십 배 많을 거예요. 금방이 어디 저 멀리 혼자만 뚝 떨어져가 되는 법이 없어요 보석가게 어디 저 어디 하나 자기 면있서 되는 법이 없어요 같이 있어야 잘 되는 것이에요 여러분 하나는 나라에 다보석되시기를 바랍니다 서로서로 서로 다 서로 살리는 은혜가 있기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 관계의 온전함의 키가 뭐냐 남이 잘 돼야 내가 잘 되는 것이에요 그래서 우리 한국교회도 서로 잘 되기 위하여 서로 축복해야 하는 것입니다 뭐가 대형교회가 어떻다? 무슨 교회가 어떻다? 이건 다, 이건, 이건 아니에요 서로 축복을 빌어줘야만 할 줄로 믿습니다 서로 축복을 해줘 사촌이 땅을 사면 땅을 축복해 주시기 바라고 그리고 잘되는 사람은 끌어내리지 말고 어려운 사람은 끌어올리고 같이 기뻐하고 여러분 이웃이라는 거 얘기하면 우리가 좋아하는 이웃도 있을 수 있고 그냥 보통 관계 이웃도 있을 수 있고 또 우리 주의 힘든 이웃, 정말 원수 같은 이웃도 있을 수 있어요 좋은 이웃, 그리고 보통 이웃, 힘든 이웃 그랬을 때내 이웃을 내 자신같이 사랑했을 때그 이웃은 어떤 이웃이에 좋은 이웃, 보통 이웃, 힘든 이웃 가운데 내 이웃 할때 어떤 이웃을 말하는 거예요? 세 종류 다 포함돼요 그 중에 힘든 이웃을 한번 생각해보자 바울이 유대인들에게 40에 하나는 가만매를 다섯 번이나 맞았다그랬어요 왜냐하면 40, 맞으면, 40 이상 맞으면 죽을 가능성이 많기 때문에 거의 죽을 정도 서 39번씩 다섯 번을 맞았어요 유대인들이 바울을 때렸던 그 채찍은 제가 좀 이렇게 요약을 해보았어요 조금의 자비함도 없는 분노와 증오의 채찍질이었다 서른 아홉 번의 채찍질을 당한 바울의 등짝은 차마 눈뜨고 볼수 없는 몰골이었을 것이다 난도질을 당한 듯한 끔찍한 흉터 줄 자국들이 엮여져 있을 것이고 굳은 흉터 조직은 움직일 때마다 고통스러웠을 것이다 어느 정도 회복되고 부분적으로 나왔을 때 또다시 39번의 채찍질을 당했고 조금 나았다 싶으면 또다시 다시 맞는 과정을 다섯 번이나 거치는 동안 그의 등은 등 전체가 3도 화상을 입은 것처럼 신경 조직이 손상이 되어서 움직일 때마다 고통이 밀려왔을 것이다 그때마다 바울의 입장에서 인간적으로 말하면 그를 때렸던 유대인들을 생각하면 인간적으로 몸서리치듯 치가 떨렸을 것이다 그러나 바울은 자신의 몸을 채찍질로 걸레조각처럼 만들었던 유대인들을 자신의 더할 수 없는 권력과 친척이라고 얘기하고 심지어 그들이 은혜받는 것이라면 자기가 하나님의 사랑에서 끊어져도 좋다고 말할 정도로 이웃사랑과 형제사랑을 한순간도 포기하지 않았다 로마서 9장 3절 함께 보지요 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리소에게서 끊어질지라도 원하는 바라 기가 막힌 것이 기가 막힌 바울입니다 이것이야말로 오염되고 타락한 자기 사랑의 죄악의 뿌리를 끊는 파격적으로 끊어버리는 이웃사랑의 실천이라고 말할 수 있는 것이에요 그래서 바울은 그 결과 은혜의 삼청천에 가고 지상에서 바울 같은 창의적인 사역을 한 사람이 따로 없을 정도가 되었습니다. 저는 이 말씀을 앞에 놓고, 이건 너무 높은 고봉이다. 너무 높은 참 관계의 높은 정상이다. 이거 참, 참 내가, 나는 이거 힘든데. 우리 다 힘든데. 그렇지만 여러분, 고봉이라고 안 쳐다볼 수가 있습니까? 고봉이라고 우리, 우리 그냥 포기할 수 없다고요? 손영호 목사님은 이 고봉을 실천을 따라갔습니다 오늘 우리는 이 정도까지는 아니라 할지라도 적어도 남이 잘 돼야 내가 잘 된다 네가 살아야 내가 산다 나를 향한 창의력과 집중력과 그 다음에 추구하는 그것 그만큼 남을 위해 추구하면 하나님이 기가 막힌 창의력을 주시고 신선함 주시고 살만나는 인생 만들어 주실 것이다 그리고 한 가지만 더 자, 파격적인 명령과 너가 잘 돼야 내가 잘 되는데 이것이 자연과의 관계에서도 동일하게 영향을 미친다는 것이에요 그래서 하나님 사랑하면 자연도 사랑하게 되는 것이에요 그리고 하나님 사랑하지 않으면 이 자연도 오염되는 것이에요 제 말씀이 아니고 창세기 3장 1 7절에 뭐라고 나와 있습니까? 땅은 너로 말미암아 저주를 받았다 불순종하고 범죄할 때 땅이 저주를 받는 것이 땅이 얼마나 저주를 받습니까? 예레미야에 보니까 이렇게 나와 있습니다 예레미야 12장에 보니까 언제까지 이땅에 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니 이는 이 땅의 주민들이 악하기 때문에 범죄가, 죄악된 범죄가, 오염된 범죄가 자연도 오염시키는 것이 로마스 8장 19절 이하에 보면 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 단대서 해방되기를 바란다 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이라 무슨 뜻입니까? 고로세스 1장에 보면요 고로세스 1장 20절에 보니까 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물고 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하십니다 만물이 하나님의 사랑 안에서 화목하게 되는 역사가 일어나는 것이 죄의 문제가 해결되기 시작하고 순종의 역사로 나타나기 시작하면 자연도 하나님과 화목하게 되는 것이 그래서 여러분 예수 잘 믿는 지역에 가면요 그것이 환경이 그렇게 좋아요 예수 잘 믿는 정신으로 자연을 가꾸면요 그 자연이 그렇게 아름다워요 전 세계에 가보면요 예수 잘 믿는 지역과 그리찾 않는 지역이 경계선 하나 차이로 하나는 너무나 아름다운 자연으로 이렇게 잘 정비가 돼 있고 하나는 엉망진창 그게 복음이 없으니까요 진짜 여러분 지저블라이제이션 <웃음> 와, 말로도 할 수가 없어요 하나님 사랑하면 자연도 회복되는 줄로 믿습니다 리컨실레이션, 화목하는 역사가 자연도 화목하게 하는 것이에요 우리 모두는 다 다시 한번 하나님 사랑하는 것이 자연사랑으로 연결되기를 원합니다 하나님 사랑, 자연사랑으로 정리하겠습니다 하나님 사랑 없는 이웃사랑은 인간의 윤리와 규범으로 끝나고 하나님 없는 자연사랑은 투마치 자연사랑하면 범신론으로 끝난다 범신론이라는 게 뭡니까? 팬티즘이라는 것은 자연 곳곳마다 이게 신이다 돌멩이도 신이다 그러고 앞에 절하고 크, 500년도 묵은 노티나보도 여기 신이다 그러고 절하고 그게 팬티즘이야다 하나님 없는 이웃 사랑은 윤리와 규범으로 끝나고 하나님 없는 자연 사랑은 범신론으로 끝난다 여러분 지금은 인공지능의 시대라고 합니다 A.I.가 이제 이 시대 앞에 이 하나의 어떤 큰 어떤 흐름이 되었습니다. 그런데 하나님 사랑과 이웃 사랑과 자연 사랑도 여러분 내 힘으로 안 됩니다. 성령께서는 주시면 합니다. 성령의 역사가 일어나야만 하는 것입니다. 우리가 온전한 관계를 맺는 거 우리 힘으로 안 됩니다. 성령께 날마다 얻어가는 것인데 그래서 A.I.가 아니라 그 artificial intelligence가 아니라 우리는 spiritual intelligence, 영성 지능. 성령 지능이 되기를 바랍니다. 동시에 썰본 엔텔리전스, 섬기는 지능, 섬김의 지능. 그래서 SI와 spiritual intelligence, 썰본 엔텔리전스 이렇게 해 가지고 이웃 사랑의 은혜를 받아 여러분 남은 생애가 장의력 있고 신선하고 날마다 기뻐하고 감사하고 범사의 주님 앞에 감사할 수 있는 그런 축복의 장이 펼쳐지기를. 간절히 간절히 소망합니다 우리 주제가 한 부르고 기도하겠습니다 주님의 마음 본받아 살면서 그온전하 심나도 이루리 마음의 손을 가지고 주님의 마음 본받아 살면서 하자 하겠습니다 주님의 하신 그언전 나도 이르. 파격적인 명령을 순종하여 복음을 회복하면 자연도 회복된다고 말씀드렸습니다. 오늘 유아세례받은 모든 분들 저들의 세대에. 이 아름다운 금수광산을 신앙으로 물려줄 수 있도록 우리 세대를 축복해 주시기를 소망합니다 가슴 손을 얹겠습니다 하나님 오늘 너무 중요한 말씀 들었습니다 이웃이 잘 돼야, 너가 잘 돼야, 내가 잘 된다는 이 신앙의 원칙까지고 모두가 다 영적으로 성공하게 하여 주시옵시고 오늘 이 말씀이 우리의 삶의 온전함의 대현장 되게 하여 주옵소서 이웃 사랑하는 마음으로 민족 축복하고 공동체 축복하고 다음 세대 축복하여 한국 교회 이민족의 소망이 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 남을 살리는 자가 이민족의 지도자가 되게하여 주시길 원하옵고 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘